0: Kedves hallgatom! János Evangéliuma 16. részének 5. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova mégy. Igaz, Simon Péter megkérdezte tőle, hogy hova megy, de Péter egy kisgyermek kérdését tette föl. Azt mondja neki az Úr, hogy egyikük sem figyelte meg igazán, hogy mi megy végbe. Egyikük sem tett föl intelligens kérdéseket lelki megfigyelés alapján. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. János Evangéliuma, 16. rész, 6. vers. Ezek az emberek teljesen kétségbe estek amiatt, hogy elhagyja őket az Úr. Barátom! Ma ezt el kellene kerülniük a keresztényeknek. Sok keresztény engedi, hogy megkísértsék. Ugyanolyan kiábrándulást élnek át, mint egyének, vagy mint gyülekezeti tagok, elárasztja őket a szomorúság, és elfordulnak Istentől. Egyesek nem akarnak templomba menni, mert megkeseredtek valamilyen múltbeli esemény miatt. Mások elvesztették valamelyik hozzátartozójukat, és ezért gyászolnak állandóan. Ennek nem lenne szabad így történnie. Nem szabad, hogy a szomorúság elárasszon minket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. János Evangéliuma 16. rész 7. vers. Jobb nektek, ha én elmegyek. Más szóval ez hasznosabb nektek. Miért volt jobb az, hogy az Úr Jézus távozott tőlük? Több okot felsorolhatok, és bizonyos vagyok benne, hogy te még ezeket is kiegészítheted. Az egyik az okok közül a következő. Azért jött a világba, hogy meghaljon. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Márk evangéliuma, tizedik rész, 45. vers. Amikor ez megtörtént, Visszament az atyához, mert elvégezte a munkát, amiért az atya a földre küldte. Aztán van egy másik ok is. Amikor eljötte földre, magára vette emberségünket. Isten mindenütt jelen való. De Jézus korlátozta magát azzal, hogy emberré lett. Ez azt jelenti, hogy amikor Galileában volt, nem lehetett lent Betániában. Emlékezz arra, amit Mária és Márta mondott neki, amikor megemlítették, hogy ha ott lett volna, nem halt volna meg a testvérük. Más szóval, ha az Úr Jézus ma emberi testben lenne a földön, nem lehetne itt, ahol én vagyok, és veled, ahol te vagy, ugyanabban az időben. Ezért megmondja nekik, hogy elküldi a szent lelket hozzájuk. A szent lélek mindenütt jelen lesz. Ő velem van ma, és veled lesz holnap. Jézus mondja, hogy ez jobb. Elküldi a vigasztalót, a szószólót, és ő eljön hozzánk, és velünk lakik. Amikor a szent lélek eljön, akkor sok szolgálatot végez majd, amelyek közül az egyiket itt említi meg. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. János evangéliuma, 16. rész, 8. verstől a 11. versig. A görög szó a leleplezésre az elenkó, ami azt jelenti, hogy meggyőzni. Megszámoltam, hogy Szókratész kihallgatásában hányszor használták ezt a szót, amint Platón följegyezte és 23 esetet találtam. Ez egy jogi kifejezés. Amikor a Szentlélek eljön, meggyőzi a világot ugyanúgy, ahogy a bíró vagy az ügyész benyújtja a bizonyítékot az ítélet érdekében. Isten lelke elő akarja hozni a bizonyítékot a szívedben és az én szívemben, hogy a meggyőződés állapotába kerüljünk, és hogy természetesen a döntés állapotába is. Először meg kell győződnünk, mielőtt hittel és bizalommal Jézus Krisztushoz fordulnánk. A Szentlélek a világban végzett jelenlegi szolgálatában meggyőzi a világot a bűn, az igazság és az ítélet felől. Urunk megmagyarázza, hogy ez mit jelent. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Mi a legnagyobb bűn az egész világon? A gyilkosság? Nem. Kik a legnagyobb bűnösök ebben a korban? Van sok bűnöző a világon. Mindenkornak megvoltak a maga szélhámosai. Rámutathatnánk Hitlerre, Stalinra, Karl Marxra vagy a maffiára. Ki a legnagyobb bűnös ebben az időben? Nagyon óvatosan akarom kimondani, hogy te lehetsz a legnagyobb bűnös ebben a korban. Talán így szólsz. Várjunk csak egy kicsit, prédikátor testvér. Nem mondhatsz ilyet rólam. Én nem vagyok szélhámos. Én törvénytisztelő állampolgár vagyok. A kérdés ez. Elfogadtad-e már Krisztust? A hitetlenség állapot, és nincs orvosság rá, ha nem bízol Krisztusban. A bűn az, hogy nem hisznek bennem. Ha nem bízol benne, elkározol. Ez ilyen egyszerű. Éppen ennyire fontos is. Ez döntés, amit minden embernek meg kell hoznia. Ha valaki elutasítja Jézus Krisztust, akkor Isten szemében a legnagyobb bűnös. Gondolj arra, amit Jézus mondott. Ha nem jöttem volna és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük. Most azonban nincs mentségük bűneikre. János evangéliuma, 15. rész, 22. vers. Aki csak valaha hallotta az evangéliumot, Felelős a Jézus Krisztussal kapcsolatos döntésért. Krisztus elutasítása bűn. Másodszor a Szentlélek meggyőzi a világot igazság tekintetében. Jézus Krisztust a mi bűneinkért adták át, és a mi megigazulásunkért támadt fel. Római Levél 4. rész 25. vers Jézus Krisztus visszatért az atyához, mert bevégezte munkáját a földön. Amikor meghalt a kereszten, akkor ítélet következtében halt meg. Magára vette az én és a te bűnödet, és helyettünk halt meg. Átadták a mi bűneinkért. De feltámadt a mi megigazulásunkért. Feltámadt a halálból, hogy bűneinket ne csupán eltörölje, hanem hogy megkapjuk az ő igazságát. Ez nagyon fontos, mert nekünk igazságra van szükségünk. Nem elég bűneink bocsánata. Nem állhatunk meg Isten jelenlétében, ha semmi más nem érvényes ránk csak az, hogy kegyelmet nyert bűnösök vagyunk. Krisztus átadta nekünk az ő igazságát. Erről az igazságról mondta Pálapostól, sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba beszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Filippi Levél, harmadik rész, nyolcadik és kilencedik vers. Ő nem csak eltörölte bűneinket, hanem nekünk adta a saját igazságát. Ha meg akarunk állni Isten előtt, akkor Krisztusban kell lennünk, és ő a mi igazságunk. Vagy éppen annyi jogunk lesz a mennyben, mint magának Krisztusnak, vagy nem lesz ott egyáltalán semmi jogunk. Átadatott a mi bűneinkért, és feltámadt ismét a mi megigazulásunkért, vagyis igazságunkért. Harmadszor a Szentlélek meggyőzi a világot ítélet tekintetében. Vajon ez azt jelenti? hogy az ítélet eljön egy napon? Nem. Nem ebben a versben. Az ítélet pedig az, hogy a világfejedelme megítéltetett. A világfejedelme a sátán már megítéltetett. Nagyon sok hívőnek nehéz megértenie, hogy mi egy megítélt világban élünk. Az emberek mondogatják, hogy kihasználják a lehetőségeiket. Úgy tesznek, mintha kihallgatáson lennének. Barátom, mi nem vagyunk kihallgatáson. Isten már kimondta rólunk, hogy elveszett bűnösök vagyunk, és már megítélt minket. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami urunkban. Római levél, hatodik rész, 23. vers. Olyan világban élünk, ami már ítélet alá került, és a halálos ítélet végrehajtására várunk. Minnyáján bűnösök vagyunk, mert a mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha Isten szeme előtt. Ha szennyes ruhánkban kellene megállnunk Isten előtt, akkor nem csak szégyelnénk magunkat, hanem látnánk azt is, hogy mennyire bűnösök vagyunk. Gondolj arra, hogy Pál miként érvelt Félix helytartó előtt az eljövendő ítélettel kapcsolatban. Ez megrémítette őt. Sokan nem szeretnek ma az ítélettől hallani, és nagyon ellenállnak még az ítélet gondolatának is. Az elveszett világ gyűlöli az Istenről szóló igazságot, például, hogy Isten mindenható. Nem szeretik azt a tényt, hogy ez az ő világ egyeteme, és ő uralkodik fölötte a saját akarata szerint. Nem szeretik azt, hogy Isten irgalma által megvált, és hogy az ember már elveszettként áll Isten előtt. Ezek felől győzi meg a Szentlélek a világot ebben a korban. Még sok minden kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő az igazság lelke, elvezett titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. János evangéliuma, 16. rész, 12. 13. és 14. vers. Ezt nem ismerjük teljesen. Folytonosan növekszünk a kegyelemben és az ő megismerésében. Miként tehetjük ezt? A Biblia olvasása önmagában nem végzi el ezt. A Szentléleknek kell a tanítónknak lennie, amint olvassuk az igét. Isten lelke az igazság lelke. Ő irányít és elvezérel minden igazságra. Ő irányította az apostolokat, ahogy az Úr mondta, és irányítani fogja őket, és megtaláljuk ezeket az igazságokat az apostoli levelekben. Isten lelke eljött ezekhez az emberekhez pünköskor, és vezérelte őket az igazság útján mind a prédikálásban, mind az írásban. Láthatjuk, hogy ez miként teljesedett be az apostolok életében. A Szentlélek szolgálata folytatja az Úr Jézus Krisztus tanítását. A levelek dicsőítik Krisztust, és bemutatják őt, mint az egyház fejét. Beszélnek ismételt eljöveteléről, hogy létrehozza királyságát. A levelek bemutatják Krisztus személyét és szolgálatát. Elmondják a bekövetkezőket, és bizonyára a jelenések könyve éppen ezt teszi. Figyeljük meg az itt leírt hét lépést. Első. A Szentlélek az igazság lelke eljött. Második. Ő elvezérel minden igazságra. Harmadik. Ő nem magáról beszél. Negyedik. Amit hall, azt mondja. Ötödik. Bemutatja a bekövetkező eseményeket. Hatodik. Dicsőíti Jézust. Hetedik az enyémből vesz és bemutatja nektek. Mivel megismertük ezeket a lépéseket, megvizsgálhatjuk, hogy mit hallunk és olvasunk. Hallgattam egy embert a rádió programban, aki így szólt. Nagy szentszellem ébredés történik. A szentszellem munkálkodik. A szentszellem ezt és azt cselekszi. Amikor mindezeket elmondta, Tudtam, hogy a Szent Szellem nem munkálkodik. Miért? Mert az Úr Jézus nagyon világossá tette, hogy a Szent Szellem nem önmagáról beszél. Aztán miként mondhatjuk el, mikor munkálkodik a Szent Lélek? Ő Krisztust dicsőíti. Barátom, amikor valamilyen összejövetelen vagy biblia tanulmányozáson Hirtelen megpillantod az Úr Jézust, és ő csodálatossá, nagyon valóságossá és kiemelkedővé válik előtted, az a Szentlélek munkája. Jézus mondta, Ő engem dicsőít, mindaz, ami az Atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. János Evangéliuma, 16. rész, 15. vers. Az Úr Jézus önmagát ismét egyenlővé teszi Istennel. Mindaz, ami az atyáé, ugyanakkor Jézusé is. Az enyémből merít. Ez azt jelenti, hogy Istentől veszi át, és nekünk mutatja be. Csak ő teheti ezt. Hanem hirdetjük, amint megvan írva. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által. Mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Első Korintusi levél, második rész, kilencedik és tizedik vers. A lélek kutatja Isten mélységeit, és egyedül ő mutathatja meg nekünk ezeket a mélységes titkokat. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. János Evangéliuma, 16. rész, 16. vers. Mit értett ezen? Azt értette, hogy letartóztatják, ők meg szétszóródnak, mint juhok, és elszakadnak tőle. Ő keresztre kerül és eltemetik. Távol lesz tőlük egy kis ideig, és nem látják őt. A harmadik napon visszatér, és ezért egy kis idő múlva ismét meglátják őt. Ennek teljesebb, gazdagabb, és mélyebb jelentése van nekünk ebben az időben. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem. És ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez? Mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát. Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam. Egy kis idő még, és nem láttok engem. De ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony, bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. János evangéliuma, 16. rész, 17. verstől a 20. versig. Nem értették pontosan, hogy mit mond. Egy kis ideig a sírban volt, ez három napig tartott. Aztán ismét jött egy kis idő, mert elment az atyához ami már kétezer évvel ezelőtt történt. Megígérte, hogy nem hagyja őket vigasztalás nélkül, nem maradnak árvák. Velük lesz a Szentlélek személyében, aki Krisztus igazságait valóságossá teszi nekik. Ma éppen ebben a korban élünk. Az elmúlt kétezer év alatt Isten lelke Jézust valóságossá tette, az emberek tömegeinek. Átmentek szomorúságon, megismerték a világ gyűlöletét és gónyolódását. Jézus átvitte őket ezeken a nehézségeken. A mi szomorúságunk örömre változik. Imádkozzunk! Magasztallak téged, mennyei édesatyám, hogy az én életemben is valósággá vált a Szentlélekről szóló ígéret. Köszönöm, hogy előttem is a Szentlélek mutatja be az Úr Jézus Krisztus dicsőségét, és őt láthatom, mint megváltómat, mint dicsőséges uramat, állandóan. Segíts, hogy a drága kielentés szívembe béssem, és szilárdan merjek rá építeni. Ámen.